0: Sinal tá Verde, começando. vamos começar! Está está hoje nós estamos? Atenção, Itápolis! O podcast mais ouvido Come de começou, frente. Começou, começou, começou. O microfone está ligado! O podcast da isso cidade! Aqui, até, é enfim, isso até que enfim! Está começando! Sinal tá Verde, começando. vamos começar! Onde Onde está está hoje nós estamos? Atenção Itapo. O podcast mais ouvido começou, de sul. Itáfone Começou, começou, tá começou O microfone está ligado Itacast. O podcast da cidade Até que é Até que enfim Está começando ah, tá Sinal verde começando. Vamos começar nós Atenção, Itapole Podcast, mais ouvido de começou, começou, no ar. O microfone está ligado, O podcast da isso cidade aqui em cima, fim. Está começando, está começando, ir. vamos começar. Estarou. Atenção, Itapole Podcast, mais ouvido de começou, Itáfone. Itáfone. começou, Itáfone. começou. Itáfone. Itáfone. começou. No ar. O microfone está ligado, O podcast da cidade aqui em cima, fim. Está começando. Sinal tá verde, começando. vamos começar. Onde nós estamos? Atenção Itáfone. podcast mais ouvido começou, de Itáfone. Começou, está começou, começou. O está cast. microfone está ligado. Itacast. O podcast da isso cidade. Até, é enfim, até que enfim. Está começando. Sinal está verde, começando. vamos começar. Hoje nós estamos? Itafone, o Itáfone. podcast mais ouvido. Começou, de... Itáfone. começou, Itáfone. começou. Itáfone. O microfone está ligado. Itacast. O podcast da aqui, cidade é Até que enfim.
1: Boa noite a todos. É com grande alegria que hoje eu anuncio a estreia do nosso podcast. O ItaCast. O podcast da Cidade das Pedras. Eu queria agradecer imensamente, principalmente, aos nossos patrocinadores que, nessa nossa estreia, já depositaram confiança em nós. O pessoal da distribuidora de bebidas Cristo Rei e a galera do Itabom o Guaraná. O nosso muito obrigado a todos vocês pela confiança. Também queria, já desde já, convidar vocês a estarem seguindo a gente, tanto no nosso perfil no Instagram, nossa página no Facebook, nossa página no YouTube, onde está sendo transmitida essa live agora, Facebook e YouTube. E, posteriormente, também no Spotify, vai estar tá disponível esse áudio para você também poder estar tá ouvindo nossa nosso bate-papo uh, durante seu serviço, durante a academia, durante sua caminhada. Eu me chamo Eliseu Elias Mattioli e, junto com alguns amigos, a gente decidiu trazer para vocês algumas entrevistas de interesse público para os nossos munícipes, como a estreia do nosso podcast... Em comemoração ao aniversário de 159 anos de Itápolis, que vai acontecer nesse próximo dia 20, quarta-feira, o nosso primeiro convidado é formado em administração e é piloto de aviação comercial. Aos 54 anos de idade, ele atua como 62º prefeito municipal. Ao lado do seu vice, Rodolfo Braguini, ele foi eleito com 5.665 votos. Ele é Vladimir do Carmo Regiane, mais conhecido como Mi Regiane, prefeito, muito obrigado pela aceitação do convite, seja muito bem-vindo.
2: Poxa, obrigado, obrigado a todos, né? a todos os, os amigos, a todo cidadão Itapolitano, obrigado a você, Eliseu, toda a equipe. É uma honra, um prazer estar, estar junto aqui com vocês para iniciar esse programa, né? esse bate-papo bem bacana aí, como, como cidadão e na linha de frente, né? Como prefeito. Muito bacana, parabéns. Sucesso para todos vocês. muito obrigado. Mi. Mi, eu estava pesquisando um pouco sobre
1: sua vida para montar mais ou <risos> menos uma linha, né, do que perguntar para o prefeito da nossa cidade. É, vamos lá. e nesse nesse meio nesse meio de, de, de pesquisas eu vi que você não é nascido aqui na cidade, efetivamente, né? sim. você nasceu em Araraquara. sim. o que que aconteceu? como que você veio parar aqui?
2: essa essa é uma pergunta muito bacana, né? porque todo mundo, né? todo mundo assim quem conhece a gente sabe da história e quem, né, os, principalmente na área da política, sempre falava. Ah, o Mino é de Itápolis, o Mino é de Itápolis, né, o Mino nasceu em Araraquara. Mas vamos lá, é, nós somos Itápolis, né, a família Regiane, a família paterna, né? Regiane e Semensato, família materna, Jansante e Martinelli. E, e quando meus pais se casaram, é, meu pai foi fazer a escola militar em Araraquara, em 1967, em 67. Sim, sim. Na, na, na Polícia Militar, que era a Força Pública, né, e nós ficamos lá praticamente um ano e pouco, né, da escola, de tirar serviço lá, todo por isso que eu acabei nascendo lá. E aí, em 68, retornamos para Itápolis, em 1968, e o meu irmão nasceu aqui, Olha então, só. por isso que eu sou araraquarense, né, mas eu carrego com, com muita alegria essas, né, a nossa cidade de coração, que é a nossa querida Itápolis, né, e essa questão da naturalidade de Araraquara também, a nossa querida Morada do Sol, onde a gente tem família, nós temos amigos lá, né com muita alegria. É muito bacana essa história.
1: <risos> que legal, Mi. Mi
2: eu estava vendo também, você é formado em
1: administração. Sim. Nesse meio tempo da sua vida, eu vi que surgiu a paixão pela aviação. Sim, lá na juventude. Como que foi isso? É. Tem interferência o nosso município, o aeroclube? Isso
2: conta como... Sim, sim, sim. sim. O aeroclube de Itápolis é, é tradicionalíssimo, uma escola de, de, de formação de pilotos muito forte. E a gente da nossa geração, da época nossa do aeroclube, a gente sempre diz, né? Nós somos PO, puro de origem, que é a turma que era do aeroclube da época. É, em 1987... Uh, o DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, junto, né, que era a área que cuidava da aviação civil, através do Ministério da Aeronáutica, prevendo que a aviação comercial brasileira fosse crescer e aí o Ministério da Aeronáutica nesse levantamento falou, o Brasil não tem pilotos na, na área comercial para o crescimento da aviação comercial que teria para os próximos anos. Nossa. E a partir dali, criou-se o IAC, Instituto de Aviação Civil. E aí... Vários aeroclubes fizeram convênios com, esses, com essas bolsas de estudo e aí foi o grande passo que a gente deu. Eu, Fábio França, o Gianfrone, o Edson Pontieri e tantos Nossa. outros, né? Que a gente acabou naquela época, final de, de 87 para 88, ingressando no aeroclube na época, né? E depois aí a vida seguiu em frente, a carreira acabou seguindo. E, e Lembrando, as, e né? Foi
1: tudo aqui no Aeroclube mesmo? Aqui, as aulas aqui, é, por tudo exemplo? Tudo aqui
2: no Aeroclube, foi tudo aqui no Aeroclube. Lembrando que paixão pela aviação todos nós temos, né? Quantos amigos a gente tem que se formou piloto privado e depois é, também nunca, acabaram não seguindo a, a, a carreira na aviação comercial. Mas a gente teve muita, com muita dedicação, com muita garra, com era difícil, não é, não é igual hoje eu vejo o pessoal aí, né? em, em um ano e meio a molecada já está formada, né? era uma outra época completamente diferente do que é hoje. E graças a Deus a nossa geração seguiu para a aviação comercial, outros foram para a aviação agrícola, que estão super bem, viraram empresários do, do, da aviação agrícola, a gente se encontra sempre aqui agora em Itapos, porque agora eu estou podendo rever todo mundo, né? <risos> sem tempo, mas ainda dá, dá para rever todo mundo. Nós temos o Osvaldo também, que era nosso parceiro da época, que até a gente fez tiro de guerra junto, e está com uma empresa em Bitinga, né, que trabalha lá também, uma, uma, uma empresa de mecânica de aviões. Então, é, Itápolis é muito forte nisso, sempre, sempre foi. É uma referência da aviação, como é o título que a gente tem no interesse turístico. Que legal! E, e por exemplo, nesse meio de aviação,
1: depois que você se formou, você... Você estava trabalhando na Gol antes de, de se tornar prefeito,
2: é isso? É, isso aí. A minha carreira foi assim, eu me formei em 1988 piloto privado, depois eu me formei piloto comercial dois anos depois, aí eu fui fazer o curso de instrutor teórico lá no Rio Grande do Sul, retornei, e fiquei dando instrução no Aeroclube até o ano de 93 praticamente. Aí eu fui voar no táxi aéreo em São Paulo, retornei, Fiquei voando em Araraquara em 1994, 95. É, com, com líderes, com, com empresários, né? O senhor Ricardo Lupo, o Vanderlei, que era proprietário da Elétrica Mil naquela época também. É, voei com o um avião da família Comper. Quem me ajudou muito nesses empregos foi o comandante Lanzalaco, que é um grande amigo meu de Araraquara também. Um ajuda o outro. A aviação é assim que funciona e assim foi. Em 96, é, final de 95... Eu prestei seleção na TAM, eu passei e ao mesmo tempo abriu a seleção para a VASP. E aí nós entregamos o currículo na VASP, fomos para a VASP, passamos na VASP e ingressamos na VASP em 1996. Ah,
1: que legal! Fiquei
2: em 97, eu fui para copiloto da ponte aérea e aí eu fiquei até o ano de 2002 na ponte aérea voando c 300 Em 2002 a gente sai comandante na, na VASP. Voei dois anos de comandante na VASP, em 2004 ingressei na Gol, estou na Gol até hoje, agora licenciado, atuando aqui como prefeito, honradamente trabalhando pela nossa cidade. Você pegou a, você pegou a época que a VASP aconteceu
1: de, de quebrar? foi Nessa época você estava é, lá? Não, eu, saio, eu saí antes, eu, Saiu sa, antes. É,
2: eu saí antes. A, é, a VASP foi uma grande empresa foi, né, foi, no foi Brasil. Foi uma das maiores, VASP, Varig, Transbrasil, foram as três, eram as três maiores na época, né? a Varig Maior, depois a VASP, depois a Transbrasil. Nessa corrida de, de crescimento, a TAM se transformou na maior empresa do Brasil e surgiu o um modelo de negócios que a Gol trouxe para o Brasil, que era o low ah, cost, né, de baixo custo, né, é, preço baixo e, e, e baixo custo. E, e com a aviação nova, totalmente, um novo, um novo nicho de mercado que eles trouxeram, né, foi uma, uma grande transformação no mercado da aviação mundial, uma Copiado de outras empresas na, na Europa e Estados Unidos, e que deu muito certo no Brasil. Operando com, com aeronaves de 737 também, já agora numa linha mais avançada, o 700, o 800, o agora o NG, e tem agora o 737 MAX, que é, o, que é o último, a última série. Até você pedir licença para
1: entrar na candidatura, você pilotava ainda sim, na ativa sim, completamente? Sim. Eu, não,
2: trabalhando, continuei trabalhando. Nós tivemos a eleição em 2016, eu vim fazer, na verdade assim, a gente tem em média de 10 a 12 folgas por mês. Uhum. Essas 10 e 12, 12 folgas, duas eu ficava com a família da minha esposa em São Paulo e dez dias eu ficava em Itápolis. Tive a campanha de 2016, fiz, fiz campanha nas férias, né? tirei férias, Sim. aí tem todo um cronograma aí que a gente uh, trabalhou. Depois de 2016 continuei trabalhando. Aí eu fiquei afastado um ano e dez meses por causa da cirurgia de revascularização do miocárdio que eu tive que fazer, que é uma foi foi muito sério o meu problema, né? É, ainda tenho tomo muito cuidado, né? Ou tento, né? Agora eu tento. <risos> e o Rodolfo, Rodolfo que tá aqui a gente olha um pro é outro, A cara do né, Rodolfo, Rodolfo. <risos> né? e, e então é isso, eu fiquei um ano e dez meses afastado praticamente da aviação, retornei em 2019, voei o ano de 2019 inteiro, aí em 2020 veio de novo, eu e o Rodolfo junto, com, no, com o mesmo grupo a gente conseguiu, vamos de novo, vamos fazer mais uma campanha para trazer para Itápolis aquilo que a gente entende como cidadão que nós merecemos. Né? Esse é o nosso propósito na prefeitura nesse momento. E eu estou muito feliz, muito honrado com essa com essa missão e, e muito contente. É difícil? É. Mas dá certo fazendo as coisas corretas. A gente sabe disso. Nós tamo, tamo, estamos avançando bastante.
1: E, e o problema que gerou a, ter que fazer a cirurgia foi depois das eleições de 2016. Isso. Foi depois, né? Foi depois, foi depois. E, e por exemplo, depois que passou as eleições, na época aquelas eleições, o senhor em segundo lugar na, naquela. Nós ficamos
2: né? em segundo lugar em 2016.
1: E, e aí, depois, esse problema, e agora de novo vo, voltou ativa e falou, agora a gente eu vai foi, tentar. É, Teve algumas fui. atuações, mesmo, é. mesmo não estando na política ainda, olhando para o nosso cenário é. do nosso município. E, o que levou Por exemplo, um <risos> comandante, um piloto bem sucedido numa, nossa, numa puta empresa é. a falar vou para o meu município e vou me dedicar à vida pública, vou é. ser político.
2: Por quê? Vamos lá. Primeiro, o sentimento como cidadão, que a gente sempre, todos nós, nós somos 43 mil habitantes, todos nós queremos o melhor para a nossa cidade. E eu sabia que eu tinha condições de entregar algo grandioso para Itápolis, no sentido ético, no sentido de caráter, que é aquilo que eu construí desde lá da minha infância. Né? Todos sabem que eu perdi meu pai com 7 anos de idade, então a vida, a vida cobrou bastante e, e graças a Deus em, em todos os lugares que eu trabalhei na minha infância, Supermercado Santo Antônio, proprietário do Sr. Joaquim José, um grande amigo hoje. Depois trabalhei no Tecidos 3A, que era da Dona Cida Guirro, da, da Denira Manso e do Antônio, por isso que levava o nome de Tecidos 3A, os três iniciavam os nomes com grandes líderes que me ensinaram muito. Eu tinha 15 para 16 anos nessa época. Trabalhava no comércio e estudava à noite, né? Nossa. É, depois eu fui para Joto e Lodge, né? seu Valdecir Lodge e o seu Alcindo Joto. Grandes também me ensinaram, nossa, é, muita coisa. E daí eu fui para o né? Então a gente teve esse desenvolvimento de formação, né? aliado à educação que a mãe deu, aliado às, às pessoas que estavam em nossa volta no convívio, nessa formação de caráter, nessa formação de fazer as coisas certo. E isso foi crescendo, foi você vai você vai crescendo essas, esses pontos positivos e vai acreditando. Poxa, se eu estou fazendo as coisas certas e está dando certo, é aqui que eu tenho que ir. Né? E isso forma um ser humano, isso forma um grande líder. Né? E por isso... Como cidadão, quando aconteceu, dentro da política de Taples, toda aquela confusão política de cassação do Mazinho? Eu sempre fui eleitor dessa linha, de, né, fui eleitor de Major, fui eleitor de, de Bento Ari, fui eleitor de Mazinho duas vezes. E, e quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, está na hora da gente fazer algo pela nossa cidade. E aí, no final de 2013 início de 2014, eu falei, vou ser candidato a prefeito. Virou piada, né? <risos> Na época, com os amigos, fazendo churrasco em casa, eu falei assim, ó, oh, me dêem três anos para eu me preparar, porque é uma grande responsabilidade, e eu vou ser candidato a prefeito em 2016. Ele falou, tá é, você tá maluco? Você pirou agora, né? Eu falei, não, vamos dar uma contribuição e tem condições de fazer. A partir dali, eu comecei já a estudar. Ah, eu, nessa época, em 2013, eu já tinha me formado em administração, eu fiz a faculdade entre 2008 e 2012. E aí eu mergulhei na gestão pública, viajando, aproveitando, indo nas prefeituras, vendo projetos para tentar adaptar Itápolis. E aí foi a grande sacada que eu observei ah, no desenvolvimento do nosso município, a posição geográfica do nosso município dentro do estado de São Paulo. Nós temos um grande passo, uma grande oportunidade de lançar o nosso município com a questão da logística, com a questão de, de centros de distribuição para que a gente desenvolva o lado da economia do município. E entre outras coisas, outras observações que a gente teve, montamos um plano de governo e eu lembro que eu cruzei com o Mazinho na época. Ele falou, e aí, você vai vir mesmo prefeito? Vou. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é, vou. Vou. O que, que você vai fazer? Eu falei, Mazinho, vou terminar as obras suas que estão paradas. Essa frase ele guardou... Sempre ele falava, ele falou, eu ajudei o Mi porque ele falou que ele ia terminar minhas obras, porque é preciso fazer isso. É, nós precisamos de governos sequenciais. O compromisso que agora eu e o Rodolfo assumimos nessa candidatura agora em 2020, quando a gente começou a conversar, eu falei, nós temos que terminar as obras que estão paradas no nosso município. Porque essas obras fazem parte de toda a infraestrutura que o município precisa. E aí vai dar uma oportunidade de atender melhor a nossa população. A gente está sofrendo, né porque na gestão privada você faz uma cotação, você entra com o seu orçamento, você, você consegue realizar um, um, uma mudança, né? uma obra em dois, três meses. Aqui dois, três meses, quatro meses é processo de licitação. Então a gente sofre bastante, mas a gente também está se adaptando né? com essa nova função nossa. O Rodolfo, que é um grande líder, um grande parceiro, está fazendo um trabalho espetacular, dedicado, competente, firme junto. Então, eu também estou muito honrado com ele ter estar junto comigo nessa, nessa jornada. E, e como é que Miregiane e Rodolfo Braguini se uniram?
1: <risos> da onde surgiu? Muito Porque de... ele, não foi, ele não foi seu candidato a vice em 2016. Não, não. Nesse meio tempo, então, vocês se conheceram ou já se conheciam? Como é. surgiu essa, então, essa... Que eu vejo que é uma amizade entre vocês dois. Vocês sim. chegaram junto ele ficou te esperando lá fora Eu vejo que é uma amizade. Não é só, é, aí ah, ele é meu vice, é fica irmandade. sentado lá na sala dele e a gente não se fala. Eu percebo que tem um diálogo entre sim, vocês. Sim, e, sim. E como que
2: surgiu isso? Vocês já eram é, amigos antes, é, há tempo? Como é? Não, não. Não? Não. É Nossa. meu irmão hoje. Entendeu? É meu irmão. Tamanha a, a, a energia, a sinergia que a gente tem, é, principalmente com as questões éticas, com as questões de comportamento, de atuação e engajado os dois, junto com toda a nossa equipe, mesmo diante da tempestade que a gente atravessa, a gente está fazendo as coisas corretas. Isso é a coisa mais importante. Mas foi depois, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, depois da eleição de 2016, quando eu fiquei afastado por causa da minha cirurgia, ali eu tive que repensar a minha vida, que foi muito sério. E, e eu, inclusive, tive problemas para retornar para a minha profissão. Nossa. Né? Só que a fé é grande, né? a resiliência, é, eu, eu falo assim, é um casca grossa, pode apostar. Não vá competir porque ele... É, eu competia no kart, né? E às vezes o pessoal falava assim... Oh, o, o, o Azana vai largar na frente, hein? É, aí o, o, Igor, o Igor, que era um outro mecânico... Falar assim... Largar na frente do Vlad é fácil... Eu quero ver chegar na frente do Vlad... <risos> né? Eles me chamavam de Vlad lá... Sim. Então é, isso fez com que a gente ficasse um casca-grossa... Assim, eu gosto... Eu, eu sou motivado... Eu, eu me inspiro... E eu vou atrás dos objetivos... Quando eu consegui retornar para a aviação... Eu comecei a organizar em 2019... Todo o planejamento. E aí eu quis, através da, da, do, da amizade, no final de 2018, na eleição, já de deputado em 2018, foi o primeiro contato que eu tive com o Rodolfo. Falei, oh, vamos ajudar a gente lá, vamos lá que você vai de vereador com a gente. E o Rodolfo tinha sido candidato a vereador em 2016. Sim. E a gente foi trabalhando junto, trabalhando, 2019 aconteceu, correndo, chegou. Aí nós vivemos um... um ali que mostrou... É, a união nossa, nós vivemos um período no final de 2019, início de 2020, é muito difícil para nós, porque a empresa, quando, quando tem um planejamento do país crescer, da economia crescer e a empresa vai crescer, eles chamam e falam, olha, está cancelado, não tem como te dar a licença não remunerada. Nós vamos precisar chamar os pilotos de volta, porque a empresa vai crescer, vai contratar tantos pilotos, vai... nós vamos precisar de você na instrução de voo, porque eu abri mão de tudo isso para ficar muito tempo em Itapolar. Senão eu tinha que trabalhar em... na instrução do simulador, eu tinha outras coisas que eu podia fazer dentro da empresa. E ali eu vi a candidatura minha no início de 2020. Na época eu comuniquei as pessoas que estavam junto comigo, o grupo, né? Eu falei, olha, é... É... eu teria que pedir demissão da empresa para vir para para nossa. ser candidato. Eu falei, eu não posso fazer isso. Sim. Né? Vou continuar ajudando a cidade, só que a nossa, a, minha, a nossa candidatura na época, falei, não tem como. E aí o grupo tomou outro rumo e eu fiquei. Quando, logo em seguida, coisa de três semanas depois, vem a questão da pandemia e eu já observei o cenário da economia no final, falei, vai reverter tudo. Falei, vai parar, o país vai parar, nós teremos grandes dificuldades... Aí eu falei com o Rodolfo, falei com o Guilherme, né, que também estava junto com a gente no partido. Eu falei: olha, há uma chance, calma que há uma chance. E, <risos> né, Rodolfo? As coisas acabaram acontecendo, a gente, eu voltei a ter a oportunidade de ter a licença não remunerada, que, que a empresa confirmou e me deu, né? E quando chegou na hora de decidir quem seria o vice e tudo, é, nós acabamos, o falei: Rodolfo, você vem? Venho. Então certo né já estava muito engajado dentro do processo todo o planejamento ele já sabia de todos o que a gente tinha montado ali quando a gente ia discutir o que plano de governo a gente discutia junto então foi foi muito tranquilo esse trabalho junto com o Rodolfo está sendo muito prazeroso porque às vezes eu estouro um pouquinho né e ele já é o, o ponto de equilíbrio então é bem assim mesmo a gente fica muito contente de ser parceiro e é um irmão né um irmão, um grande o irmão. O mais altão é o mais calmo, é o que mais segura <risos>
1: as pontas, poxa vida. Ô, Mi, <risos> o, 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 que jeito que foi? Eu fico imaginando, por exemplo, o mundo inteiro nesse pega da pandemia, né? Um monte de coisa acontecendo. É. Você se candidata. Guaraná de por hein, gente? É. Olha aqui. <risos> <risos> Essa o Dadá vai ficar muito
2: contente dessa dessa propaganda do Itaboa. Um abraço ao nosso amigo Dadá, tiro de guerra com ele. Nossa, é, sério, sou um parceiro. Dada, Dada é, boa, é um grande
1: amigo, grande amigo. E, e, e se candidatar no meio da pandemia assim, vencer e assumir. Tipo, você já sabia que era um BO pegar a prefeitura, por exemplo. Já sabia, já sabia das dívidas, Sim. já sabia, você viu os rolos tudo que tinha dado, questão de e impeachment e entra outro e cai e entra outro e cai e aquele rolo e junto com o rolo natural da prefeitura né uhum. uma pandemia como que foi assumir no meio desse turbilhão foi assim você se viu desesperado em algum momento passou pela sua cabeça às vezes meu deus não chega tô ficando louco <risos> até hoje
2: a gente fala né meu <risos> deus do céu né <risos> mas vamos lá é, vamos separar Dois momentos. Primeiro, a questão econômica do município. Todos nós sabíamos, tanto eu como o Rodolfo, os outros candidatos, sabiam das dificuldades do município, ok? Sim. E que a gente não consegue resolver no imediatismo. Precisa planejamento, precisa estratégia, precisa muita seriedade e isso nós estamos fazendo. tá? Então, nós sabíamos disso mas a gente também imaginou que de precatório fossem só 30 milhões, não 70 e pouco, como Nossa. já está. Então, esse cenário, é, são processos que estão tá entrando agora e a gente tem que... É, é gestão situacional. Eu sempre falo nas rádios, a gente tem que fazer gestão situacional, porque tudo muda a cada instante. Tá, é uma dinâmica. Nós já temos um índice de IPCA, de inflação, que vai bater a casa de 12%. Já Sim. vai afetar o nosso orçamento o no ano que vem. Então, é, precisa ter muito controle, é, muito equilíbrio para o pro processo de tomada de decisão para você não errar ou é, errar o menos possível. E isso a gente vem fazendo bem. A gente está com uma gestão fiscal muito boa. Se Deus quiser, né? a gente não tinha orçamento para estar bem nesse momento. E graças a todas as, as ações que a gente teve dentro da prefeitura, com, com corte, com, com eficiência operacional, a gente está chegando, finalizando outubro e sobrevivendo. Eu torço, né, a gente tem uma confiança muito grande, que a gente chegue em dezembro bem. Essa é a questão econômica. A pior de todas, a questão pandemia. Que todo mundo imaginou a pandemia no cenário do ano passado. Sim. E aí caminhou-se para o final do ano, quando chegou ali próximo de, de setembro, é, praticamente tudo liberado, outubro, de, novembro, com eleição, tudo tranquilo. Quando chega dezembro, a gente ganha eleição, quando chega dezembro a gente já vê os números vindo com força, com relação a, 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 ao negativismo, com relação à pandemia. E quando a gente senta na cadeira realmente, que eu posso falar para você, eu sempre, eu sempre falo isso, o primeiro, primeiro óbito que nós tivemos em Itapos, no nosso governo, a cadeira ficou pesada. Né? Parecia que você tinha... É, foi muito triste para todos nós lá, de saber que a gente perdeu o primeiro Itapolitano e tantos outros que a gente perdeu, que a gente se solidariza com, com todas as famílias, é, mas nós tínhamos que seguir em frente. Como seguir em frente? É, tentar acertar, porque ninguém tinha um manual para enfrentar o que nós enfrentamos. É, nem na Segunda Guerra Mundial, quem viveu os anos 40, enfrentou uma situação como nós enfrentamos nesses primeiros seis meses. Terrível, terrível. Para Itápolis, para Borborema, para Ibitinga, para todo o estado de São Paulo, para todo o país. Então foi uma situação muito difícil, mas o momento que eu vou guardar, com, com muita alegria e talvez no, no coração, a gente às vezes conversa, né no coração nosso, será a nossa maior obra com relação ao sentimento. Foi o dia que nós tomamos a decisão que eu observei, quando falaram que a cepa que estava na nossa região era a mesma de Manaus, eu chamei o Rodolfo e falei assim, ó, Manaus tem 600 mil habitantes, Aqui na nossa região nós temos mais de um milhão. Vai dar problema a questão do oxigênio. Imediatamente, quando nós tivemos a primeira oportunidade que a gente se reuniu, e agora, o que nós vamos fazer? Investamos, vamos investir no oxigênio. Investimos R$ 420 mil reais na, na ampliação da usina de oxigênio e salvamos muitas vidas itapolitanas. Por quê? Em três meses nós tivemos cidades amigas gastando mais de 750 mil só comprando oxigênio quando tinha quando tinha, porque o preço disparou não tinha é, é, condições de, de entrega, as empresas informando, -os, a gente viu o desespero Sim. dos prefeitos amigos né, das cidades vizinhas e nós ali com aquele investimento a gente conseguiu passar bem com a nossa usina de oxigênio mesmo trabalhando no pico né, tem que mandar um abraço aqui pro seu Tato lá da da Santa Casa, que esse é um anjo da guarda, esse senhor é, é, é uma bênção dentro da nossa cidade, é espetacular o trabalho que ele fez, de estar tá monitorando a, a usina de noite, cuidadoso. Então eu falo, eu, nós vamos ter muitas obras no nosso governo, mas com certeza a de maior sentimento que eu vou levar com toda essa experiência dentro da administração, administração pública, foi esse investimento com a usina de oxigênio para a nossa Santa Casa. Nós salvamos muitas vidas itapolitanas com esse, com esse investimento. Então são duas coisas, a questão da economia. Aqui na economia, um ponto muito positivo, nós fomos uma das poucas cidades que não entraram em lockdown. A gente estava conversando aqui nos bastidores, Sim. eu falei, olha, quando tinha reunião, falou não, não vamos para o lockdown. É, Houve um sacrifício do nosso comércio, do nosso empresário? Houve, agradecemos, porque era preciso naquele momento. Mas nós não podíamos só cuidar da questão sanitária, a gente tinha que também, mesmo que, olha lá, vamos falar no, no popularmente, o trancos e barrancos, o nosso comércio tinha que continuar indo à frente. E Itápolis não parou, isso salvou nós, porque nós tínhamos problema no orçamento e a gente precisava de arrecadação também. Então, isso foi muito importante. Então, a questão econômica avançou e aqui, o próximo passo que a gente tinha que dar aqui era montar um centro de atendimento para focar nas pessoas com princípio de, de síndrome do Covid, né? síndrome gripal e, e Covid, para ter um, um atendimento especial. Nós conseguimos fazer e já de cara, quando começamos a receber as vacinas, avançar na vacinação. E foi Esse, rápido,
1: né inclusive foi rápido. aqui no município. E... nossa poxa, achei que foi muito rápido. <risos> chegou em mim, eu tenho 21 anos, chegou rápido na
2: minha chegou idade. Chegou rápido. A gente sempre esteve à frente das outras cidades. Eu lembro que a gente teve uma visita no, no governo de São Paulo e eu falei, ó, eu vou avançar com a vacinação. Porque nós tínhamos quase 3 mil vacinas de estoque nossa. acompanhando o cronograma do Estado. Eu Sim. falei, não, eu, e, 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 e isso é um ponto muito positivo. O governo de, do Estado nunca deixou de enviar vacinas para nós. Se a gente teve vacina, se a gente conseguiu avançar, foi graças ao governo do estado. Foi um trabalho muito forte com as DRS e como a gente estava sempre em contato, a gente conseguiu. Ó, oh, tá indo vacina. Ó, oh, tá indo vacina para vocês aí. Oh, obrigado. Vamos lá. Tá indo vacina para vocês aí. Então isso deu oportunidade de Itápolis avançar e a gente ficou aí entre as cinco primeiras do estado no processo de vacinação o tempo todo. Sempre no processo de liderança. Quando teve o centro de atendimento e o avanço da vacinação, a gente conseguiu equilibrar os números. E graças a Deus, com todas as bençãos, a gente vem vindo bem e vai dar certo. Se Deus quiser, né, meu? Foi muito... É bacana isso, é bacana. É, é aquele negócio... Agora, é... como comparar? Né? Às vezes as pessoas comparam assim, pô, mas como é que foi os primeiros anos dos outros governos? Ninguém enfrentou o que a gente enfrentou. Não tem como... Não então, há comparação, não há, né? Não, há, não, não tem, não tem há, como. Não há. E, e, e a gente fica muito feliz quando eu, Rodolfo, estamos em São Paulo, que a gente cruza com prefeitos que a gente não conhece, vai se apresentar, né? Ô, oh, rapaz, pô, vocês estão fazendo um trabalho bonito lá na cidade de vocês. Nossa, que legal. Então, a gente vê esse reconhecimento lá fora já, né? E, e os amigos das cidades vizinhas também, em reuniões, eles falam porque eles... É, você pega a Ibitinga, a Cristina, o Eduardo Tabatinga, o Vladimir Melcharala de Borborema, o Vanderlei Márcio em Taquaritinga. Todos vieram de reeleição, com o dinheiro em caixa, com o orçamento que eles vinham trabalhando, e, e eles tiveram, em certos momentos, mais dificuldades até do que a gente. Né? Outro dia a gente pegou, conversando com eles, e falou, oh, você fez lá, sem dinheiro, com orçamento enroscado, enfrentando a pandemia do jeito que você enfrentou, é, na avaliação deles, a gente vem vindo bem, graças a Deus. Nossa, que né? legal. Mas isso também é fruto de uma combinação de, de, de valores. Primeiro, a dedicação minha junto com o Rodolfo. Segundo, a nossa equipe, tanto de finanças, de gestão, nossos secretários, ninguém era, era da política. Então, tudo é muito novo para todo mundo. É, às vezes a pessoa fala, ah, mas o secretário, é, poxa, ele, ele, ele não consegue, ele não, não me atendeu tão rápido e não sei o que, ele não me deu uma resposta. Mas tudo é novo para eles, então. Então ainda está esse processo de aprendizado e é uma evolução constante, né? Agora, nós estamos fazendo a coisa certa, por isso que está dando certo. Eu tenho certeza que a gente vai avançar e vamos colocar etapas aí num um, um ponto de destaque que, que a nossa cidade e o nosso povo merece e,
1: e, por exemplo, você comentou que é, todos são novos na política, né? Então, tanto você, os secretários e tudo mais. Nesse meio, já que estão agora na política, existe na cidade, assim, uh, puxadores de tapete, oportunistas, quer dizer, uma oposição que, que é muito ferrenha, por exemplo, da Câmara mesmo. Dentro é. da Câmara, que é onde tudo ocorre ali dentro da Câmara. É. Dentro da Câmara existe uma oposição ou a relação com os vereadores é super amistosa, é, é legal? Como que é tá estar nessa cadeira de,
2: de prefeito e essa relação com os outros poderes? É. Vamos lá. É, principalmente a maturidade que eu tive quando eu perdi a eleição em 2016. As primeiras verbas depositadas na conta da prefeitura no ano de 2017, no início do governo, que foi depositada no segundo semestre, uma no final de agosto e a outra, acho que no final de outubro, foram minhas. Então, a maturidade que eu tive, e aquilo que eu falo, perdeu a eleição? Perdeu. Cabeça erguida, segue a vida, segue seu planejamento. Não atrapalha. Acho que... Em no, no mandato inteiro, ano passado, no, no, no governo passado, Sim. eu fiz acho que quatro vídeos questionando quatro projetos. Um deles é, foi a questão da, da, do pagamento de férias de 13 terceiro e mais três, mas eu não fiquei fazendo picuinha, como a gente diz aqui em Itápolis. Né? É, é, não fiquei com revanchismo. Então, por quê? Porque eu, eu tenho certeza e acredito, e é aquilo que a gente fala, nós precisamos de governos sequenciais. As obras que foram iniciadas no governo passado, nós estamos retomando e nós vamos terminá-las e dar é, é, o louvor a quem, a quem fez. Questão do poupa-tempo, que a gente conseguiu. Foi iniciado em 2018, estava parado, guardado o projeto na gaveta, a coisa não andou, nós pegamos e fomos lá. E aí eu chamei, Nossa, quem que que iniciou esse projeto lá atrás? Ah, foi o Alex, vem cá Alex. Ó, o Alex iniciou, o projeto parou, explicamos tudo. E assim tem tantos outros projetos, tem projeto que, que o governo está lançando agora, mas já tinha no passado e a gente está seguindo em frente. Então, essa maturidade que eu peço para os políticos que tenham para o futuro, porque isso vai ajudar a Itápolis. Na, é, a melhor coisa para você ajudar é talvez até não atrapalhar. E se você puder dar a sua contribuição e eu seguir em frente. Porque eu estava em recuperação lá da minha cirurgia cardíaca em 2017, 2018, e ligando, né, usando o telefone, falando com o meu grande amigo, né, nosso amigo, né, o Ricardo Izar. Oi, Izar, me arruma a verba para Itapes. Ah, estou mandando. O que você que quer? área da Saúde. Qual o valor? O que você tem? Ah, eu tenho nossa, tanto. Está ótimo. Legal. Então, essa maturidade é que faz a nossa cidade crescer. Nesse momento, a gente tem uma atuação política em cima da gente é difícil, não é da Câmara, tá vamos falar da Sim. Câmara já já. É, todos sabem o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Revanchismo, e eu, eu trato isso como intolerância política. E isso atrapalha. Atrapalha no quê? Na governança. Nós temos um governo sólido hoje, nós temos um governo fazendo um trabalho sério, um governo que tem respeito, e nós precisamos de governança nesse momento para poder alinhar os projetos e fazer a cidade se desenvolver. O relacionamento nosso com a Câmara é, no nosso da nossa parte, espetacular, as portas da Prefeitura sempre abertas, reuniões, a gente chama os vereadores, reunião de porta aberta, então há um diálogo muito bacana. O, o Marcelo Franschetti, que é o nosso presidente, tem Sim. feito um trabalho espetacular na condução da Câmara e a gente respeita todos os vereadores. Até porque está fácil de trabalhar com a Câmara, porque os projetos que nós estamos mandando para a Câmara, que eu não fico mandando projeto toda hora, porque senão o município vai ter mais de mil leis e não consegue cumprir nenhuma. Sim. Nós precisamos ter pé no chão nesse momento. Precisa ter calma. Então, os projetos que a gente enviou para a Câmara e ainda estamos enviando e será enviado logo no futuro, são projetos estratégicos para o município, para a gente salvar... É, é, certos pontos na cidade, certas áreas que a gente tem que atuar estrategicamente, para que a gente avance com o nosso IDH. É fundamental. Vou falar a verdade agora, principalmente a questão ambiental, a questão do nosso lixão, a questão da nossa água, nós vamos salvar o nosso SAI, é nosso, não tem que, não tem que deixar na situação que está. O SAI precisa de uma reestruturação e de um realinhamento de preços para que ele sobreviva. E isso nós vamos fazer com muito profissionalismo. Nós não enviamos projeto para a Câmara, projeto politiqueiro ou de interesse meu ou do Rodolfo. Tudo que a gente faz, a gente fala, isso beneficia? A cidade beneficia. Então, ótimo, vamos seguir em frente. Com muita transparência. Então, isso é, é importante. Então, com a Câmara... Um baita de um relacionamento de, de transparência, de comunicação, de respeito, e, e isso vai fazer o município avançar, eu tenho certeza.
1: Que legal. Eu, eu percebo que, por exemplo, com a Câmara, a Câmara vendo né, que os projetos são pro-município,
2: né, não tem por que
1: ficar empacando não, também. Não, né, tem. não é. é interessante
2: para ninguém isso daí ó nós nós estamos tendo coragem foi o slogan nosso coragem para fazer diferente sim. nós estamos tendo coragem para tocar nas feridas que ninguém lá atrás conseguiu ou teve coragem para tocar e é essencial para o município avançar porque é muito fácil falar que ah, nós estamos atrás de Borborema de Bitinga de Tabatinga a gente tá perdendo para todo mundo estamos sim nós temos que ser realistas. Eles estão avançando porque eles conseguiram já aprovar certos projetos estratégicos para, os, para eles. Da mesma forma, agora, nós temos que fazer. E a população precisa ter esse entendimento que nós estamos trabalhando profissionalmente. Pode ter certeza. Quando eu falo nas rádios, né, que a gente dá entrevista, né, cada centavo do cidadão está sendo valorizado porque nós estamos, sim, respeitando o dinheiro do nosso povo. Então, mais etapas precisa avançar. Não adianta ficar mais é, pensando no populismo. A gente tem questões estratégicas no município que nós precisamos corrigir para a gente poder avançar e desenvolver.
1: E, e quando você sai na rua, por exemplo, aceitação,
2: como que é essa relação mi-povo? Mi-povo. O, o, o mi-povo até me surpreende. Porque nós tivemos, na semana passada, a festa na Senhora Aparecida. Eu estive... Na terça-feira eu estive, né, fui almoçar lá, e fui, fui fazer as minhas orações, agradecer, porque eu, eu sou devoto na senhora, eu recebi uma graça com relação à minha cirurgia, e todo mundo cumprimentando e aplaudindo e dando os parabéns. Segue em frente, parabéns, tá indo bem, muito bom. E tenho maturidade quando eu também sou cobrado. Ô Mi, vem cá, Ó, lá na minha rua tem isso assim, assim pode deixar... Nós vamos colocar no cronograma, porque agora a gente tem que apresentar um cronograma, isso também, é, com essa gestão situacional, que toda hora a gente tem que ficar apagando incêndio, ficou complicado um pouquinho agora com, com o cronograma. Mas a relação mi-povo nesse momento, a população com o mi, ou o mi com a população, é uma relação de amizade, de respeito é, e de muito apoio. O que eu recebo de... De, de mensagens, de WhatsApp, de famílias. Estamos rezando por vocês. Nossa, que legal. Isso é, é assim, ó. É de um valor que, que... Eu falo pro Rodolfo, eu mostro pro Rodolfo, ó. Essa família aqui, ó. Mandou mensagem para nós aqui. Ó, esse aqui mandou mensagem para nós. Estamos, os líderes evangélicos, mandando mensagens para nós. Estamos orando por vocês. E todo mundo, ó, que Deus abençoe vocês, nós estamos torcendo, vai dar certo. Então, você vê o engajamento da, da, da família Itapolitana em nos ajudar. E tanto o grande empresário, o pequeno empresário, eh, o cidadão lá com a família dele, quando cruza comigo, com o Rodolfo, quando tem que fazer um alerta sobre alguma situação para a gente corrigir, eles fazem, a gente absorve e, e a gente já dá a resposta. Né? Mas, é... Eh, 80%, 85%, 90% é, são mensagens de apoio, de carinho e até de, 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 de falar assim, poxa, realmente você falou que era possível fazer as coisas certas e está fazendo. Eu falei, é, e nós vamos fazer. Então, eu, eu tenho muita convicção. Eu a, vida, a é. vida, eu vou de novo. A vida me fez um, ser um casca-grossa, vamos sim, dizer assim, né? Sabe aquele jogador cascudo, né? É, é nessas horas que a gente tem que ser. Então, é, vamos lá, estamos em frente, vamos em frente. Que legal. Ô hum. oh, 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 Mi,
1: por exemplo, a gente está aqui, a gente está batendo esse papo. E o intuito era o aniversário da cidade, 159 hum. anos. A alegria do nosso município estar tá aniversariando. Quarta-feira, né? Essa, Quarta esse próximo dia, dia 20. 159 anos. Agora, seu nome está entrando para a história como como prefeito, vai ficar para sempre registrado assim como ficou do Mentuari, do Mazinho,
2: na esses mesma esses linha, antecessores né? que que você na comentou, mesma linha. com muita ah, honra. E, hum. e,
1: e, e para o ano que vem, esse 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 dia de esse ano de júbilo, né, 160 anos do nosso município. Esse ano eu vi que você foi organizado, tudo mais. A, a festa do sorvete, né? Pro ano que vem, pensando agora para 2022, eu sei que é um pouco difícil e tudo mais, às vezes já fazer a gente tá ainda aqui em outubro, mas pro ano que vem você já mentaliza algo para um aniversário de 160 anos de Itápolis e para fomentar mais esse nosso município
2: turístico. Sim, já tô cobrando um marcão já. <risos> É, vamos lá, com muita honra com relação a ser prefeito da nossa cidade. É, eu acho que é um, é o maior presente que você recebe da, da população em acreditar em você uma missão tão valorosa como essa. E a gente, lá meu, meus avós, né meu avô que era borracheiro, ali na Valentim Gentil, sempre a gente conversava e, e, e a nossa família teve muito relacionamento que meu avô e meu pai nasceram em, em Itapinas, né? então nós tivemos eles tiveram muito relacionamento com o senhor Tarquino Belantani Nossa, que o meu legal meu avô falava todos nós falamos né espetacularmente bem do seu, do prefeito Emílio Mucari Tarquino Belantani depois nós tivemos o papel do, 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 do Dutra também que foi muito importante a primeira a primeira a primeira gestão do Major final do, de 77 né ele foi eleito em 76 77 foi espetacular ali dentro do governo militar também, né, então ele teve muitas oportunidades, é, depois eu já, né, como eleitor, votei no Major em 88, é, depois votei no Bento Ari, porque é, eu me lembro, eu me lembro que a gente estava no, no, vou contar uma história boa aqui, né, a gente estava lá no Aeroclube e o Bento chegou com o Kinguer, ele desembarcou do King Air, veio veio né, até nós, né, e perguntou, a gente, moleque, né, na época, em 88, eu tinha 21 anos, né, 20, anos idade. 20 anos, 20 né? anos. Ele falou, oh, vocês me conhecem? <risos> não. né Falamos: não, a gente não sabia quem era. né e, e... Aí Ele falou, eu sou o Beto Ari, você candidato a prefeito. E eu perguntei para ele na, na, na época, eu falei assim, o senhor é o que do senhor Tarquini, Belantani? Ele falou, sou filho do Tarquini, que foi prefeito. Eu falei assim, meu avô é o Germano Regiane, que trabalhou com seu pai. E aí eu falei eu vou votar no senhor <risos> olha que legal né? e toda a turma do aeroclube né ali né, a gente né ficamos ali era o King Air né? baita do avião turboedes para nós era uma era uma novidade né Caralho. e a gente fez campanha para o Bento em 90 em 92 com muita com muita alegria o, o doutor Acasso teve um, um governo também que foi prefeito espetacular que, que trouxe muitas coisas para Itápolis escola agrícola trouxe hoje o nosso passo 20 de outubro, então nós tivemos bons prefeitos, né? depois veio o major de novo em 2004 e aí tivemos um mandato e meio do Mazinho, primeiro Sim. mandato do Mazinho impulsionou muito o nosso município né? e, e depois toda aquela instabilidade política com a cassação do Mazinho. A gente vem na mesma linha dessa turma aí. A, a maneira de atuar, a maneira de pensar, todo mundo que a gente conversa fala é a mesma linha da, do, de, de todos esses grandes que são referências para nós. Né? Sim. E a gente espera né, é, fazer... Nós vamos fazer o nosso melhor, eu tenho certeza disso. Nós estamos fazendo o nosso melhor. E a gente espera entregar uma cidade muito organizada e, e, e bem adiante. É outra época? É outra época, porque como eu disse. Ninguém, está enfrente, ninguém enfrentou pandemia. Sim. Ninguém enfrentou uma inflação agora de quase 12%. O Mazinho teve, teve um PIB no auge do governo Lula, que era 7% ao ano de, de crescimento. Né? Então, isso foi muito importante para desenvolver o município. Mas, se Deus quiser, a gente vai dar a nossa, a nossa contribuição nessa parte. Falando de política, aí do, do, dos nossos grandes líderes que a gente teve no, no, no nosso município. 159 anos pulando para 160 anos. Semana passada eu já fiz reunião com o Marcão, falei, prepare o Carnaval de Tápolis. Que <risos> é. legal. Por Sim. quê? Porque assim, na metade do ano, quando a gente viu que a gente conseguiu é, montar o centro de atendimento de Covid, avançamos na vacinação, percebemos o movimento que o governo do estado de São Paulo iria fazer com relação à liberação e para que a economia crescesse agora no último trimestre. Nós já de cara falou, vamos avançar com a economia. Avançar como? Primeiro, é um compromisso nosso de campanha de resgatar as nossas é, é, forças lá de trás. Pintura Sim. no asfalto... É, Festa do sorvete, a gente não podia passar em branco. Dia 23 de setembro era Sim. o dia do sorvete. Não podíamos passar em branco. Mesmo sendo uma festa pequena, mas foi, foi muito alegre, muito contagiante. Né? Ficamos muito felizes. É, nós temos a Fefoi que a gente quer trazer. entendeu? É, agora vem o aniversário, essa semana da cidade. com, com a, Vai ter a virada cultural. A né? virada cultural que a primeira virada cultural foi no governo do, 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 do Guto Biela, em 2016, que, que ele estava uhum. no governo. Então, eu acho importante resgatar essa, essas nossas né, é, potencialidades né, para a gente dar uma, uma sacudida, porque o nosso povo também já sofreu demais. Né? Chega, né vamos, vamos dar alegria é. para a população. É. Né? Chega de lágrima. Né? Então, nós queremos no final do ano também uma cidade iluminada, enfeitada, mesmo com toda a dificuldade de orçamento, a gente não pode passar em branco. Eu, eu não, não aceito, a gente não ter enfeite de Natal, enfeite de Ano Novo, não, tem que ter. É pequeno, vai ser pequeno, vai ter iluminação, o ano que vem nós fazemos maior, vamos ampliando ano a ano. É assim que a gente trabalha, etapa por etapa, melhoria contínua sempre e aprimorando. Para o ano que vem, é, o ano inteiro vai ter evento. A gente começa com, eu acho que se Deus quiser vai dar certo a questão do carnaval. Sexta-feira, né, Rodolfo? Nós tivemos com o pessoal do Rodeio. Sexta-feira a gente se reuniu para trazer o Rodeio de volta. Que circuito legal. Brahma vai ser um grande evento para o município. Aí a gente tem a. Vamos tentar já o ano que vem fazer a fefói de volta. né? Trazer a festa. Era fefói, depois virou Festa das Nações. Então a gente tem que trazer aí para o meio do ano. Festa do senhor. E aí vai, um evento o ano inteiro, né? O futebol amador, que sempre foi uma força nossa esse ano, só deu para fazer o, o torneio que a gente está fazendo, Sim. por causa do calendário. O ano que vem, vão fazer de pontos corridos, todos contra todos, fazemos depois os quatro primeiros, faz um quadrangular, sempre visando terminar essas essas realizações aí, o campeonato terminando no aniversário da cidade. Que legal, é. o campeonato amador está até acontecendo agora, né? nesse tá acontecendo. Nesse meio isso. tempo,
1: né o nosso querido amigo Carlinhos, ele entrou com o um time, <risos> tomou apenas cinco gols a zero. Não, mas faz parte, faz parte, faz parte. Entendeu? Eu era o técnico, confesso que eu nem fui de medo <risos> da Para goleada. Mesmo. Não, mas é, é,
2: é isso que eu falo, é importante. Falo, Anima ah, você... essas coisas, é, né? Eu falo assim, pô, você perdeu de 5 a 0 tá. Foi um resultado. Sim. O que eu posso fazer para melhorar isso? O ano que vem tem um campeonato inteiro. Vamos lá, quero ver o time do, do Carlinho aí é crescer <risos> de vocês, né? É, uma outra coisa que a gente resgatou, que era nossas, nossa era tradicionalíssimo no nosso município, a pintura no asfalto. Sim. Né? Então, tudo isso a gente vai montar o ano inteiro para os 160 anos, né? E pra gente ter uma grande festa o ano que vem, se Deus quiser. Vai dar certo. Que tem legal. que dar certo.
1: Né? Vai dar certo, com toda certeza. Acho que essas coisas fomentam bastante o município, né? Sim. É, festa meio no, no estilo da, do que era a nossa faíta, né? Fomentando, fomentando assim a, o agronegócio. Nossa, que Itápolis é um puta do município em extensão territorial também, né? Sim. A gente tem agricultor aqui de, de grande cacife que é um <risos> destaque no estado, né? Vocês pensam em algo voltado também para o agronegócio? Tem alguma coisa em vista? Tem mais ou menos isso é, no plano?
2: Nesse momento ainda não. Só que a gente tem que avançar nessa questão. Nós temos que ter aí tem que pensar o um modelo de feira, de uma feira mais focada para negócios, né é, porque a gente é o um município agrícola e nós temos que trabalhar junto. Quem tem sido um grande parceiro nosso? O Sindicato Rural de Itápolis. Que, que trouxemos o curso do, 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 do jovem agricultor. Sim, agora, muito dia legal. 27, é, inaugura a feira do produtor. Eles estão em treinamento desde o primeiro semestre. A gente anunciou isso. O Rodolfo trabalhou muito com, essa, com essas questões. E nós vamos ter agora, dia 27, lá na, na Praça Nossa Senhora Aparecida. Nossa. A primeira feira do produtor de Itápolis. Já é um sucesso em que muitas incrível. outras cidades. Então isso vai fortalecer demais o nome de Itápolis. né? A gente conseguiu aí trazer de volta a agência do INSS que nós tínhamos, vou falar a verdade, assim um perdido. A gente foi atrás, estamos aí, acho que mais um pouco aí tem tem algumas coisas de reforma ainda para fazer, mas vai dar certo. O nosso poupa tempo, então tem muita coisa boa para acontecer, Sim. né? Tem muita coisa boa, além de retornarmos com as festas nossas tradicionais de bairros a partir do ano que vem que vai ser um, isso é um, sempre foi sempre uma força foi. muito forte, né, do nosso município, né? A população comparece, a gente fica muito
1: feliz. Morei 11 anos no São Lourenço, antiga subestação. Nossas festas de bairro era aquela ansiedade <risos> para chegar às festas
2: que era só alegria, né? E, e, e eu fico muito contente, porque eu vou contar outra 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 história bacana. Eu nasci dia 29 de junho. Nossa, dia de São, Pedro, de São Pedro, que é o padroeiro lá das Caneleiras, Sim. então toda a festa das Caneleiras eu sempre estava ali só que eu também sou abençoado por uma outra coisa eu fui registrado em 15 de agosto, que é o dia nossa. do padroeiro <risos> divino Espírito Santo de Itápolis, da Poxa nossa terra então eu falo, meu, é abençoado mesmo. não adianta, né? tinha que ser tinha que ser <risos> que legal, é. olha só, duplamente abençoado, é, coisas lá da, dos antigos, né? do Sim. pessoal é, nascia num dia, registrava, registrava no outro, outro. Então, mas eu fui abençoado com essas datas aí, viu? de nascer dia 29 de junho e ser registrado em 15 de agosto, no dia do nosso padroeiro de Divino bacana, Espírito Santo. Então, então,
1: você comentou do, do Sindicato Rural. Sim. Eu percebo, eu não sei, pode ser, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que está tendo, assim, muita desenvoltura, né? Entre sindicato, a própria associação comercial também a própria... e a prefeitura, prefeitura trabalhando meio que uma grande roda, assim, uma grande engrenagem junta. É... Isso tem acontecido mesmo? É só impressão? ou É o um intuito mesmo? Trazer essa união e essa engrenagem girando junto? É
2: fundamental o poder público estar junto com todas as instituições do município. É, nós estamos trabalhando junto com o sindicato rural e eles até têm feito mais do que a gente, pela, pela pelo momento que a gente está ali com orçamento com Sim. estrutura então eles têm nos ajudado muito mais é, 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 e dando um retorno muito maior do que nós com a nossa associação nós vamos junto também porque se eu quero que a economia cresça se eu quero uma cidade crescendo o nosso comércio fortalecido a associação é parceira e assim com outras instituições entendeu então a gente nós temos bem tranquilo o importante nosso não temos grupo político por trás da gente. A gente não tem dívida política. Nós ganhamos com autoridade, com a voz do povo, uma escolha pela população de dar a oportunidade da gente quebrar esse paradigma político que existia dentro do município e poder mostrar uma gestão diferenciada, uma gestão de diálogo, de, de trabalho, sem ter o envolvimento Claro, política a gente faz, Sim. mas a política nossa é uma política de resultado, focando melhorar a qualidade de vida da, de todo o nosso cidadão. Mas sem aquela politicagem de partido, de cargo, para começar que nós já né, fizemos a nossa folha de pagamento, ela é enxuta, né, bastante enxuta com relação a, a governos anteriores. É um novo modelo. E é um modelo, eu tenho certeza, que vem para quebrar esse paradigma para transformar a, a, a visão que a população tem até do mundo político. Porque a primeira coisa que, que, que acontece é assim, você fala, você prefeito, vai querer roubar. Né? Vai é, fazer. Exatamente. Entendeu? Eu já falei até numa, numa audiência com o promotor, falei, pode pegar o FBI. Falei mesmo, eu falo, eu não tenho... Minha, <risos> minha vida é transparência. Eu falei, pode pegar o FBI, pode pegar a Polícia Federal, mandar vasculhar minhas contas. Eu, eu tenho meu imposto de renda, primeiro imposto de renda meu foi em 1996, entendeu? De 96 até agora eu nunca tive um, uma observação, então eu fico muito tranquilo. Né? Eu comprovo os meus imóveis com a meia folha, de, com meus rendimentos, mas na maior tranquilidade. Né? Então eu fico muito feliz. E nós estamos trabalhando, e isso que importa. Falei na rádio outro dia, aqui é Itapurus, aqui é trabalho. Nós Sim. vamos ter um monte de barreiras pela frente, a gente está vendo isso, como é difícil. Né? A gente até queria estar bem mais à frente, só que nós temos que... Muito planejamento, muito planejamento para as coisas acontecerem. Vai dar certo, eu tenho certeza.
1: perspectivas, então, para os próximos anos, por mais com, com todas as dificuldades, é sempre uma visão melhor. Vai dar certo, a tendência está sendo melhorar Sim,
2: e, e já já nós temos uma notícia boa aí é uma questão estratégica ainda, porque nós estamos numa disputa para tentar trazer uma empresa para Itápolis. Nossa, que incrível. É, nós temos uma disputa muito dura, mas nós estamos na linha de frente. Que legal. É, só que tem que ser estratégico. Eu não posso atropelar etapas. Sim. Nós estamos trabalhando, vai trazer um retorno para os próximos 5, 6 anos espetacular para o município. E eu estou muito confiante. Eu e o Rodolfo, toda a nossa equipe. É uma coisa
1: que a gente vê, né, né Mi? Que, por exemplo... A, a, a gente, pô... Itaipu, o que é para nossa cidade? O próprio, próprio Miro, que tá né? ali na sim, área industrial. Sim. aqui abriu ali na estrada que vai para as caneleiras a... A, a, a Estela suco, não, a, 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 a AgroSol, Agrosol, Agrosol. a Estelador, com o com AgroSol. Né? Com a Agrosol. É. Essas empresas, o que geram de emprego para o nosso município? O que geram de renda? E, e aquele negócio, não é renda que eles... Pegam o dinheiro da população e levam para outra cidade. Não, é renda aqui. É renda aqui. Está aqui. É renda aqui. Então, há essa previsão então, de ter mais renda em Itápolis, sim, ter mais empregos. Sim, a gente
2: a está gente trabalhando forte para regularizar áreas industriais que foram doadas para empresários e, e não, tem, não tinha documentação. Rodolfo está trabalhando muito sério nisso. Nós precisamos regularizar isso. É muito sério. Nós não podemos deixar o nosso empresário na mão nesse momento é uma responsabilidade nossa como poder público, é mais importante até do que essas empresas grandes que a gente tem, que nós somos eternamente gratos e temos que mantê-la aqui e criar oportunidade de crescimento para elas. Mas também nós temos que lembrar do pequeno, Sim. porque mais de 70% de, de, é, é o pequeno. Então, esse tem que ter é, uma, uma, uma vaga bem pintada na frente do seu estabelecimento, um, um, um trânsito bacana, uma sinalização bem feita, uma coleta de lixo bem feita, investimento. Precisa ter eventos, porque nós fizemos um evento de ciclismo no nosso município. Tivemos mais de 300 competidores, Nossa. todos nos hotéis do município. Lotou no final de semana, todos os hotéis lotados. E vieram com famílias que saíram para almoçar, para jantar, no nosso comércio, nos no, no nossos restaurantes e pizzarias. É essa a visão nossa. E vou falar para vocês, Itapolis tem que investir no ciclismo rural. Vai dar um retorno enorme. Eu tenho dito isso ao ah, pessoal da área de esportes, é, essa questão do, do evento, a gente já está planejando, talvez consiga fazer um outro evento agora em dezembro. É, Por quê? O, o empresário, o, o executivo, final de semana... Pode observar, ele está com a bicicleta atrás do seu carro, com a sua família, indo para uma cidade pequena para poder passear de bike com a sua família. E a questão nossa, das nossas estradas, é um outro programa que nós estamos cuidando. Mais estradas. Que
1: legal! Nós estamos
2: pegando as estradas rurais nossas com o nosso maquinário, que não tem uma estrutura adequada, né? Nós estamos sofrendo com isso, mas... Onde o Galo está fazendo um trabalho espetacular. O tá Galo, diga-se de passagem, é. é um
1: dos melhores secretários nossa, que eu é, já vi. Eu, eu, falo que eu tive uma... a, a, a proximidade com o Galo num, num, nos protocolos que eu fiz. E o Galo, nossa, eu fui muito bem <risos> recebido por ele. De uma forma extraordinária.
2: Espetacular. Um grande ser humano, dedicado. E foi uma aposta nossa. né? Quando eu e o Rodolfo chamamos ele, a gente... Falei, ó, nós temos uma missão para você Ele falou, mas eu nunca tive, na... Eu falei, mas nós também nunca fomos prefeito e vice. Nós vamos fazer a coisa certa, vamos junto que a gente confia. Olha o resultado. O trabalho que ele tem feito de recuperação das nossas estradas rurais é que tem mais de 1.200 quilômetros de estrada rural no Nossa. nosso município. Olha só a grandiosidade. Caramba! Então, mas tem sido espetacular. Onde ele tem passado todo o feedback do... do dos proprietários ali da região né, que, os, que usam a, a o trecho, me mandam um mensagem aqui agradecendo, elogiando. Falou, ó, oh, que espetáculo de serviço que foi feito aqui, parabéns. E eu retribuo isso ali, né? eu me envio para ele, ó... O Proprietário lá mandou te, te dar os parabéns. Parabéns meu irmão, você está indo bem para caramba. É,
1: é bem que, que você falou mesmo, né? O Bentuari era muito conhecido pelo que ele fez na no, no nossa área rural, é, né? É, tinha muita é máquina. Bem muita essa estrutura. área, você falou que ia é. manter essa. Ó, o,
2: o Bento fez um trabalho espetacular com a estrada rural. O Mazinho fez um trabalho espetacular com a área rural. E agora nós estamos vindo. Nós temos um terço da, <risos> da, da estrutura que eles tinham, mas Sim. a gente está fazendo, né? Vamos lá, vamos, já já a gente consegue arrumar as máquinas também e devagar a gente vai montando essa estrutura de novo. Que legal, meu é. avô
1: sempre comenta do Bentoari que era nossa, o brilho dos olhos era o, era o Bentoari é. como, como prefeito até... Um dia, se eu tiver a oportunidade dele estar tá aí sentado no lugar que o senhor está também para entrevistá-lo, seria uma Olha, alegria. você vai dar Filho show. Filho de um grande homem também, Sim, vai né? vai dar show, por, por vai um dar tipo... show.
2: Nós, nós sentimos muito honrados na nossa posse, né? No dia, dia 1º de janeiro, ele esteve ele presente, presente no teatro. Que alegria. E, e foi, foi muita emoção para mim. Parecia que eu estava vendo o meu pai ali sentado. Nossa. Né? Foi, foi muito bacana. Eu me senti muito honrado naquele momento, viu? Que foi... legal. É um paizão pra nós, né? <risos> Todos eles são, né? Então, Sim, assim, claro. tem, Cada um tem a sua... Eu falo assim, cada prefeito é, tem a sua particularidade, né? Cada prefeito teve o seu ponto forte, às vezes também alguns pontos fracos, mas, assim, você vê essa linha aí, Mírio Mucari, que, espetacular, Tarquínio, o Major, o Acácio, depois veio o, 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 o Bento, aí na geração nossa, né? O Mazinho, que... Infelizmente, é, depois, por intolerância política, é isso que atrapalha. A intolerância política no governo, no segundo mandato do governo Mazinho, atrasou etapas em mais de 20 anos. Nossa. Pode apostar no que eu estou falando. É um preço caro de É muito né? caro. Isso custou muito para o nosso município. Muito. Que até hoje a gente tem dificuldades lá quando vai ver é, foi dessa época. Nossa. Então. Precisamos ter governança nesse momento. Ter paz para trabalhar, para desenvolver. E a população nos cobre daqui, vai cobrando, normal, mas é, cobre o resultado daqui quando a gente terminar o mandato. Aí vamos ver todo o conteúdo do resultado que a gente vai entregar para a população.
1: Tem coisa que não dá para continuar porque está brecada na justiça, dentro do nosso município? Às vezes estrada, construção de... de da continuidade Tem, de construção. De Tem ainda, alguma coisa ainda, que está abricada? Nós
2: ainda temos um entrave muito sério, que é o UBS do Jardim 2000, que Nossa. ainda não foi liberado. Nós estamos trabalhando forte na, na, na justiça para liberar. É, tínhamos a padaria aqui também que estava travada. Essa já liberou, só que nós não temos orçamento para mexer nela esse ano. Nossa! A, a, a obra ali atualizada fica em torno de... A última atualização era 528 mil. Não dá para mexer nesse momento. É, a outra obra mais difícil, essa não está na justiça, mas essa está dando trabalho para nós, que é a ponte do Atílio Malus. Ah, sim, tá? aquela porque Por quê? É, porque deixaram vencer o contrato dela. Venceu? E aí, quando nós assumimos, o contrato tinha sido ven... estava vencido. Tivemos Uf. que iniciar todas as tratativas, abrir uma nova licitação. Teve uma licitação que não teve empresa, né, Rodolfo? Aí tivemos que fazer de novo, agora sim nós tivemos a confirmação de uma empresa. Nós, Eu fui pessoalmente, fui com o Rodolfo, <risos> cheguei lá na Defesa Civil, no Palácio, bati continência para a tenente, para a capitã que estava lá. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso liberar essa obra. Porque me chamaram que eu era um prefeito otimista e eu falo, eu sou casca grossa, vamos fazer essa ponte, né? eu sou otimista mesmo. Já, agora já foi dada a ordem de serviço nós só estamos aguardando a autorização da defesa de novo para autorizar para iniciar a obra lá deu certo vai dar continuidade dá, vai ponte. vai tem que fazer tem que fazer nossa agora que... na licitação já deu certo então Ali
1: é uma via de escoamento muito importante pelo né amor sai Deus, ali para frente de uma luz da e, usina
2: e, e, e eu sofro mais do que qualquer um que passa lá porque eu tô sentado na cadeira de prefeito eu imagino. e aí cada foto que eu olho daquela ponte parada daquele jeito eu, eu, eu fico triste. Então, eu tenho que, nós temos que fazer, nós temos que entregar essa ponte. Entendeu? É, são obras que são gargalos que a gente tem. Né? Então, é, e tantas outras obras, né? as duas creches, a gente está em fase final agora, iniciou lá no governo do Mazinho, a gente consegue entregar agora. Nossa, que legal. E, e, e tem que dar sequência. Tá? Tem que dar sequência. Os próximos prefeitos que virão também tem que ter essa linha de atuação. Aí, daqui a quatro, cinco, seis mandatos, Itápolis vai estar em um outro patamar. A semente que a gente está plantando agora, a população vai entender lá na frente. Entendeu? É porque hoje, todo mundo quer assim, todo mundo quer hoje asfalto novo, todo mundo quer um monte de coisa que a é gente bom. não tem condição de fazer. O então, imediatismo,
1: eu feito, né? Eu tinha feito. Sim.
2: Se eu tivesse 50 milhões, eu tinha feito orça, é, licitação no começo do ano, eu resolvi o problema do asfalto de Itápolis tem eu, eu, eu falo aqui, eu falei no governo de São Paulo, né o oh, que, que você precisa recapiar lá? Tem 400 quarteirões para recapiar no município. Uma média de 50, 60 mil na licitação que a gente tem observado, a cada quarteirão, quanto não dá? Dá 20 Nossa. milhões. entendeu Então, é muita grana. Então, o que, que a gente está fazendo? Deputados pedindo, estamos sendo atendidos, nós temos muita força, muita amizade hoje. A gente tem um trânsito muito bom, tanto no governo federal... Quanto no governo estadual, principalmente no governo estadual. Graças ao apoio que o Marco Vignoli tem dado para a gente. Muito ele é
1: secretário de.
2: Secretário de Desenvolvimento Regional. É um ponto no... muito importante, é, né? Ele é no...
1: filho dessa nossa região. É,
2: e, e no, nós prefeitos a gente fala que ele é o, o, o presidente do, do, do sindicato dos municípios, né? Porque tudo a gente vai pedir para ele. E ele tem olhado com muito carinho para nós, tem todos os programas que a gente tem tido aí, assinado sendo presenteado, né, sendo contemplado, não presenteado, Sim. não contemplado, tem o dedo dele autorizando. Que legal! Então, nós vamos ter um novo momento, um novo momento de ética, um novo momento de moral, de fazer as coisas certas dentro da prefeitura, que é o que nós estamos fazendo, e um novo momento do município é, se reencontrar, se alinhar, focado lá na frente para ter prosperidade e ser uma cidade justa de oportunidades para todo cidadão itapolitano. A gente tem, tem muita fé nisso, né? que isso vai dar certo.
1: Nesse, em todos esses entraves, né? em tudo isso, eu imagino que seja muito, muito complicado toda essa questão burocrática. né? tal da burocracia, <risos> às vezes, a, Deus a, atrasa céu. muito. E, e, é vírgulas, e <risos> são vírgulas que, 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 às vezes, se são postas erradas, já empaca tudo. Eu imagino quanto isso é muito complicado. A questão do nosso município, que, que eu ouço muito falar, até tive conversando com alguns vereadores para saber se isso era pergunta pertinente, quanto ao plano diretor, que está em atraso na nossa cidade. Né? Era para ter sido feito, acho que na época do Mazinho, só que nesse rolo né de, de sair e entra, e aquele rolo todo foi adiado, não foi feito na gestão passada, e... Está sendo estudado nessa sua gestão o plano diretor da nossa cidade, não está? Sim,
2: nós temos um cronograma, é, tem uma parceria aí com empresários, uma parceria com o, o CRE, que está nos auxiliando. A gente já tem um cronograma de atuação, as reuniões vêm acontecendo, já já vai para o debate da população, para ouvir a população. E o cronograma que a gente tem é até fevereiro do ano que vem. Então, a gente pegou no primeiro semestre, na primeira oportunidade que teve, retomamos o plano diretor, porque é, é a obra número um que esse município precisa. O plano diretor, o próprio nome já, já fala, diretriz, o que nós seremos daqui a 10 anos, como é que nós estaremos daqui a 10 anos. Entendeu? Então, isso vai nos nortear. Tá? É difícil? É difícil porque você é, é, tem muitas particularidades. Mas já há um cronograma, o Fernando Taralo tem nos ajudado demais, o pessoal do CREA, associação, todo, todo mundo envolvido. Vamos envolver toda a sociedade, junto com os vereadores já já também, para que a gente né, tenha a Juliane, que já faz parte também de, de, do, do, dos grupos né, de trabalho. E eu acho que a, o cronograma sendo cumprido até fevereiro, a gente finaliza o um novo plano diretor do município. É uma, fundamental para todos nós.
1: Uma coisa que eu fiquei muito empolgado é quanto, a, acho que vai vir, eu, vai vir uma mulher para falar aqui para nós, a, a Amélia, a Miriam, agora eu não vou lembrar o nome dela de... São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, exatamente. Esse. Eu fiquei super <risos> empolgado em saber que Sim. ela viria para conversar Nessas reuniões, é, é, é aquele negócio. imagina imagino que às vezes a população ouve de plano diretor, de fala, né? Ah, vai sair da cabeça do prefeito, ele vai pôr no papel, vai passar pela, pela Câmara, e na verdade não, né? Hum. É, todo, você comentou da, das reuniões, parcerias com empresários e tudo, mas essa mulher de fora é algum, um buraco muito mais embaixo. Né? É,
2: ela, foi, ela foi fundamental em São João da Boa Vista, no plano né, de desenvolvimento São João é, 2013. 30, eu acho né que legal nós vamos ter o itápolis fórum de desenvolvimento econômico itápolis 2050
1: que incrível tá
2: o que que acontece aí ela vem para para passar para nós para dar um feedback junto com os empresários junto com nós da gestão junto com nós da gestão eu falo nós é, executivo e secretários e depois também terá um encontro com os vereadores para mostrar Toda essa experiência dela, no trabalho que eles fizeram em São João da Boa Vista, as dificuldades, os erros e os acertos, e, e vai ser de um valor enorme, de um ganho de, de visão para todos nós, né? é uma coisa situacional muito importante para nós. E a partir dali a gente começa a dar os passos nas questões econômicas, com o, que, o alinhamento com o plano diretor que a gente também precisa, precisa avançar. Vai ser fantástico a visita dela em Itápolis.
1: Que legal, incrível. E é muito interessante também que isso retoma o que você já disse, né? Do, uma, de, do próximo prefeito dar continuidade a tudo isso, né? Parar com essa picuinha política, esse diz que me diz que é. e, e ver nosso município crescer, né? Sim. O, sim. o nome do nosso podcast é, é, é Itacast, né? O, o podcast da Cidade das Pedras, né? Itápolis, do, do Tupi cidade das pedras acho que a gente precisa ter muito amor para nossa cidade querer ver ela maior né tá grande na hora, né?
2: É, tá na hora da população que já percebeu o que nós estamos fazendo está se unindo com a gente isso é isso é verdade tá na hora da população é, se engajar cada vez mais para a gente alavancar o município porque é, cidades que estão na nossa frente tiveram esse movimento de união então, nós também conseguimos fazer, entendeu? Nós precisamos que as pessoas políticas que atuam no município tenham maturidade para entender esse momento. Né? E a gente está dando a nossa contribuição com muita seriedade, com muita honra e muitos junto conosco. Né? O percentual aí tem crescido bastante, graças a Deus. Que
1: legal, é legal poder saber que... Acho que na posição que você está, o
2: Rodolfo tá.
1: Saber que pode contar com pessoas, né? munícipes e outras pessoas, deve ser muito importante para vocês, né? na posição que vocês ocupam, ter ali um suporte, né? Ou sempre falando, ó, oh, tá certo, continua. Então, oh, às vezes faz isso, Eu imagino que os ajude muito. Né?
2: Sem dúvida, é, todas as cidades que desenvolveram tiveram uma participação muito forte da sociedade. E aqui também entra o pessoal da imprensa. A nossa imprensa, principalmente a nossa imprensa falada, né, as nossas rádios, né, falar aqui com vocês estão vindo agora com o podcast Sim. de vocês. É sensacional isso. Porque isso vai mostrar, vai informar a população, vai mostrar a verdade. Sem pegar microfone para ficar lá na rua falando, esquece. Sim. Vamos falar a verdade. As nossas rádios têm feito um trabalho espetacular. Até nos orientando e nos ajudando. Porque às vezes a rádio cobra a gente de, de um... É, teve um, um evento no, no cemitério lá, que a torne, as torneiras estavam com vazamento, e a gente foi cobrado, imediatamente eu liguei, já foram lá, já corrigiram, já falou, ó, já está corrigido. Então, é, a gente fica muito grato com isso, e a gente tem um relacionamento muito aberto com eles. Né? Então, a sociedade, as instituições, o comércio, os empresários, o autônomo, todo mundo engajado dentro desse projeto de, de reestruturação do município, de terminar as obras, de, de fazer a manutenção, de, de manter a zeladoria do nosso município, que é um custo que subiu demais para todas as cidades. A zeladoria, o custo da zeladoria explodiu nos municípios. Até o percentual maior do que a questão da folha de pagamento. Nossa. que a folha de pagamento a gente consegue enxugar, a gente enxugou até um certo tempo, até um certo é, número. Uhum. Né? E a zeladoria ela continua crescendo. Porque você tem uma inflação de 10, 12%, o valor da mão de obra cresce para caramba, é, tudo que é relacionado a petróleo explodiu de preço, a, a aço explodiu de preço, é, nós tivemos licitações que deram desertos, porque não, a empresa falou: não tem, não, não vem para fazer um registro de preço, por quê? O registro de preço é um período de 12 meses. Quem é que vai garantir o preço em 12 meses? Não tem como. Nossa. Então, tamanha a dificuldade que a gente tem. Agora com a união de toda a sociedade da maneira que está sendo feito, da maneira de, de e apoiando a gente, pode cobrar. Nós a gente tá, a gente tem maturidade para entender essa cobrança. A gente vai avançar bastante. Tá, por, está atravessando uma tempestade e a gente vai sair, vai continuar voando bem para que o futuro nosso aí tenha uma organização social, política, administrativa. E de oportunidades, principalmente para os nossos jovens. E a gente tem que ter um olhar agora para a qualidade da nossa mão de obra. E aqui vem uma notícia boa, e se Deus quiser, logo, logo. A gente <risos> vai tá, estar
1: tá esperando, ansiosos, todos ansiosos, essa notícia. Agora, então, num, numa visão geral uma visão aérea de piloto que o senhor. Vamos é, lá. Olhando todo esse planejamento do plano diretor, essas possíveis notícias boas que estão por vir geração de emprego, um calendário com eventos que vão fomentar nosso município, a questão turística e tudo mais. Eu como jovem de 21 anos, a galera da, da, da minha faixa etária, da faixa etária do Felipe, do Carlos, o pessoal mais jovem, dos 25 para menos aí, pode olhar para Itápolis então e pensar eu vou poder ficar no meu município perto da minha família e estar tá muito engajado no mercado de trabalho é uma coisa palpável para nós jovens, para a gente não ter que às vezes ficar, put, quero ganhar mais, quero às vezes ser mais bem-sucedido. Nós vou ter que para São Paulo, Araraquara ou São Carlos, algum centro maior, Itápolis no futuro. É palpável essa nossa, essa, esse, esse desejo por ficar aqui e ter muito sucesso empresarial,
2: financeiro e tudo mais. É, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar numa cidade politicamente, administrativamente forte, é, bem cuidada, com oportunidades, um lugar é, aconchegante, um lugar para a gente viver bem. Segundo, a questão profissional do nosso jovem. Itápolis tem que ser uma cidade que forneça oportunidade para o nosso jovem se profissionalizar cada vez mais. E aqui, agora, eu vou falar com a visão corporativa. Quanto mais o jovem se aperfeiçoar, quanto mais ele evoluir profissionalmente, quanto mais ele aperfeiçoar a qualidade da sua mão de obra, o mercado externo de Itápolis irá sim requisitar os nossos jovens. Mas aqui ele vai sair de Itápolis com um fator muito positivo, porque ele está crescendo demais, ele está se valorizando, ele, está se, ele vai para uma empresa para ser diretor, é, não que não vá ter as empresas em tapas se dar oportunidade mas a gente vai ficar muito feliz porque esse jovem, ele teve a oportunidade de se profissionalizar aqui é a lei do mercado, o bom profissional ele vai ter mais oportunidades e aí quando ele tem mais oportunidades, é, quando você olha pro currículo, você tem uma oportunidade de salário muito maior Sim. pega um currículo seu e bota no LinkedIn as oportunidades que você vai ter quando Sim. você tiver formado, então é, e pode pintar essa oportunidade em Bauru, em Araraquara, em Rio Preto, que nós não temos aqui. Nós teremos o nosso, a nossa atuação. Mas isso vai fortalecer. Assim acontece com a gente da aviação. Onde é a aviação? Por que, que eu tenho apartamento em São Paulo? Porque a aviação é São Paulo. Mas aonde que eu venho, aonde que eu retorno, aonde que eu invisto? Eu venho para Itápolis. Entendeu? Entendi. É normal esse processo para uma cidade abaixo de 50 mil habitantes. Isso a FIP vem mostrando. A FIP está fazendo um levantamento para as regionalizações novas que virão dentro do Estado de São Paulo. E ela, quando pega cidades de 50 mil habitantes para baixo, que é o nosso caso, com 43 Sim. mil, ela observa uma, uma, a população com índice negativo. Porque o jovem está indo para o mercado de trabalho fora da sua cidade. Mas a gente continua com os nossos laços fortalecidos e, quando a gente retorna para Itápolis, a gente vai ver uma cidade próspera, uma cidade bem cuidada, uma cidade é, é, arrumada, com zeladoria, com, com uma estrutura e com oportunidades da gente ter o lazer dentro da nossa própria terra, com a nossa família. Então, é, uma, é um conjunto ali entre o profissionalismo que você vai ser no futuro e você vai ter, esse, vocês estão iniciando esse negócio aqui né? é, um, é um modelo de negócios bacana de repente daqui a pouco a Globo uma empresa, vou falar uma empresa de televisão, uma empresa de rádio forte, é, como a gente sabe que tem no mercado aí, ou te convida para você faz, fazer um, um, uma avaliação lá você vai lá e faz tá assim, e acabou, você vai trabalhar fora, Sim. Né? ah não, a Jovem Pan me chamou, eu vou ficar em, em etapas não, vai embora, vai Sim. crescer o mundo está aberto, por isso que se, se diz a globalização. Mas nessa globalização, Itapos está incluída também. Assim como também nós teremos oportunidades de, de oferta de trabalho para jovens de outras cidades que vão olhar para Itapos e falar assim, poxa, lá é bacana, Olha lá tem isso, tem isso, eu tenho uma vaga de emprego lá, eu vou para lá. Então, essa troca vai acabar continuando acontecendo. Os jovens terão oportunidades de, de, de crescer profissionalmente, é, no mercado fora de Itápolis. Mas o que a gente quer, e o que a gente tem certeza que vai acontecer, uma cidade justa, próspera, aqui organizada, com zeladoria, com civismo. A coisa mais bonita que a gente tem visto, as nossas bandeiras nas nossas rotatórias, que vão passar Sim. ainda por melhoria nas nossas rotatórias, é fundamental. E as outras entradas também, se Deus quiser, vão ganhar o maço de bandeira lá do nosso município, do nosso estado, principalmente, que é uma coisa muito forte do gaúcho. O gaúcho defende o Rio Grande como defende um prato de comida. E nós, paulistas, temos que também ter essa questão conosco, né? de defender a nossa bandeira, de saber o que significa a bandeira do estado de São Paulo, que é importantíssimo, né? e toda essa representatividade que tem na economia do país, Liderada pelo Estado de São Paulo. Nós somos. A gente, o Estado de São Paulo hoje, sem medo de errar, se ele fosse um país, ele estaria entre as 20 maiores economias do mundo. Então, Sim. esse é um peso enorme para todos nós, um valor grandioso para todos nós. Eu acredito muito, cara. Se tem um cara que, que lutou na vida para chegar onde chegou e. Foi casca grossa, né? Eu volto a dizer de novo, né? E que acredita que é possível transformar, né? modificar para um resultado melhor, sou eu. E por isso que eu estou em pé até hoje, viu? Que olha, eu vou te contar: tem hora que tem umas pancadarias que a gente toma que você fala, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos em frente,
1: sempre em frente. Sempre em frente, Mi. É. Mi, eu. Não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui hoje. <risos> foi uma honra para todos nós. A aceitação nós. do seu convite, alegria de é. também ter o Rodolfo aqui com a gente. O Rodolfo aí também. Ah, a, a, inclusive, hoje o convite foi feito oficialmente, o Rodolfo já está com a data dele marcada para estar tá aqui também compartilhando com a gente esse bate-papo gostoso que foi. Ah, para você que nos acompanhou, nos assistiu e nos ouviu, fica também o, o muito obrigado. É, gostaria de, de agradecer muito a esse ponto de esse ponto de confiança que deram a nós nessa nossa estreia com a alegria de ter o Mii ao nosso lado nosso prefeito e é nesse entusiasmo que a gente quer continuar trazendo cada semana uma nova figura ilustre do nosso município hoje veio o Mii, um representante da, da da classe política do nosso município que está aí atuando uh, à frente nessa linha de frente Linha de frente na pandemia, linha de frente nos empregos, linha de frente no desenvolvimento do município. Toda segunda-feira a gente quer trazer para vocês cada vez uma figura nova que vai estar tá na linha de frente de alguma área do nosso município, que tem sempre como intuito o crescimento da nossa querida cidade. Até comentando sobre a bandeira do Estado, prefeito, na nossa página vocês vão ver que uma das propagandas que a gente fez de divulgação era aquele soldado da MMDC, da época da, 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 da Revolução Constitucionalista, daqui do nosso Estado e tudo mais, a gente colocou porque é realmente querendo resgatar esse espírito de pertencimento à cidade, ao Estado, ao nosso país também, que a gente quer trazer pessoas, figuras ilustres do nosso município para trazer esse sentimento de pertencimento principalmente a Cidade das Pedras, oh, que nos traz muita alegria.
2: Sim, vou contar uma, uma outra para você, uma história, vamos prolongar um pouquinho mais, mais uns cinco minutos. O tempo eu é sou senhor. o prefeito que está sempre no tiro de guerra, que canta o hino da bandeira, o hino da infantaria, o hino do exército, e continência, com muita honra. A gente, Nossa, eu fico muito feliz quando eu estou lá, porque a gente observou no início do treinamento esse ano, né, os nossos jovens iniciando, e agora, quando teve a inspeção... Vou te falar, a molecada estava com a faca na caveira. <risos> Olha, legal. foi com muita honra. Nós pintamos todo o nosso tiro de guerra, reformamos todo o tiro também, com muita honra. É isso que você falou. Civismo nosso. Civismo nosso. E ali é uma escola de cidadão, acima de tudo. Muito bem representado. nosso tiro de guerra aqui é um dos mais tradicionais do, 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 do estado de São Sim. Paulo. Né? Então, a gente fica muito feliz e eu vou lá com muita honra mesmo bater continência para molecada e, e eu falo molecada né sim né e, e com muito orgulho junto com o tenente lá a gente tá junto canta junto é, poxa é muito bacana que é, é, esse resgate a gente tem que tem que proporcionar né então nós estamos empenhados aí vamos seguir em frente que alegria é, né? legal
1: Mais uma vez muito obrigado muito obrigado mesmo pela presença por ter exposto tantas coisas que dão muito, muito gás para o nosso Legal. município. É, o dia é que muito você for alegre. fazer
2: um programa de Fórmula 1, você me chama que nós vamos falar de Tati, <risos> de Fórmula 1, nós vamos falar um monte de Pelota, coisa. o Pelota, o <risos> Luiz
1: Felipe, ele curte essa área. Eu já vi ele com a camisa Vai da dar Vai dar belos comentários <risos> aqui. Eu falei, o oh, Pelota, me coloca com a
2: camiseta da Mercedes aí do Hamilton, né? ele já não. não. Olha, olha o mousepad dele. Ah, lá, né? Lá, lá, lá. <risos> campeão campeão
1: muito, muito obrigado Mi, é uma alegria estar com o senhor com microfone o senhor, né? com é. É. você Aí, <risos> microfone sempre aberto principalmente é. para trazer boas notícias para o nosso município bom é. pessoal, para todos que nos acompanharam nosso muito obrigado Mi,
2: se quiser ser despedida, galera vamos lá, primeiramente parabéns a vocês, a toda a equipe parabéns, Pô, foi fantástico é, pode chamar a gente aqui que a gente bate papo sempre <risos> Até quando tiver que puxar a orelha nossa aqui, pode chamar mesmo. A gente vem aqui, explica, tá? Sucesso para vocês. É, foi fantástico. Estamos sempre à disposição. Tá vendo como o Itapo está avançando? Eu falo, cara, vai dar certo. <risos> Essa cidade tem potencial. Com Sou certeza. um povo guerreiro, um povo abençoado. E eu não posso me despedir sem deixar de dizer aquela grande frase que a gente sempre diz: que Deus abençoe sempre a nossa terra. E que Deus abençoe sempre o nosso povo. Nós somos abençoados e a gente merece tudo de bom. Aqui é trabalho, aqui é Itápolis. <risos> Amém, Mi. Uma alegria, então,
1: pessoal. Até a próxima. Nos acompanhe no Instagram, nos acompanhe no YouTube e no Facebook. E depois o áudio dessa entrevista vai estar disponível lá no Spotify. só você procurar Itacast o podcast da Cidade das Pedras, em todas as nossas plataformas, Itapolis Podcast. Fique por dentro, fique ligado. Ao Carlinhos, ao Pelota, meus amigos que toparam essa ideia junto comigo para estar tá trazendo essas pessoas ilustres para o bate-papo, muito obrigado também a vocês. Até a próxima, semana que vem a gente se encontra, galera. Até mais!